0: Vamos então para a nossa mensagem dessa tarde. Na semana passada, nós começamos uma, uma série, uma curta série, de dois sábados, que tinha como título, vai aparecer aí, A Antiga Promessa. Opa, spoiler. pronto. A Antiga Promessa. Na semana passada, A Antiga Promessa tinha como subtítulo O Profeta, a Jumenta e a Estrela. E ali a gente viu um pouquinho da história de Balaão e como a promessa de uma estrela do Oriente viria e como essa promessa era importante desde o nosso passado, presente e futuro. Hoje nós vamos ver a mesma promessa, não necessariamente sobre uma estrela do Oriente, mas vamos ver que a promessa a respeito dessa estrela, que era na pessoa de Jesus Cristo, ela aparece em um outro momento na Bíblia também, só que dessa vez nós teremos duas lições diferentes da de semana passada, tá bom? Pode tirar? Okay. A de hoje, a antiga promessa, nós vamos falar sobre um rei, uma virgem e um bebê. Então, mais três personagens para a gente entender um pouquinho, tá bom? Essa promessa, ela vai aparecer no livro de Isaías. Hoje nós vamos falar, então, sobre o rei, a Virgem e o Bebê, e essa promessa ela vai aparecer no livro de Isaías, tá bom? Essa é uma promessa muito conhecida, um texto, um verso muito famoso para nós, tá bom? Mas para a gente entender realmente esse verso que diz, Portanto, o Senhor mesmo lhes dará um sinal, Eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho e lhe chamará Emanuel. Para a gente entender esse verso, tudo o que ele quer dizer para mim, para você e nós tirarmos as lições. Nós precisamos entender o contexto, tá bom? Vamos entender um pouquinho o contexto do que estava acontecendo aqui no livro de Isaías, no capítulo 7, beleza? Vamos lá. Vamos entender o contexto. Essa história que está acontecendo aqui, ela acontece, ela também está escrita no livro de 2 Reis, tá bom? Então a gente vai ler uma parte de Segunda Reis, uma parte de Isaías, para a gente entender tudo que está rolando. Neste momento, Isaías, ele é um profeta do Antigo Testamento, um profeta do, do povo de Deus. Neste momento do seu livro, ele acaba de receber o seu chamado para ser um profeta. É um chamado bastante interessante na Bíblia, porque é um momento em que, quando Deus o chama, Isaías fala que a sua boca é... Ela, ela não tem capacidade para dizer, ela é impura para falar a respeito de Deus. Então um anjo do Senhor vai aparecer para Isaías, colocar uma brasa na sua boca e falar que ele está purificado. E a partir de então, ele vai começar o seu trabalho realmente como um profeta. E esse é o primeiro trabalho dele agora. Que contexto que ele vai começar esse trabalho? A Bíblia vai nos mostrar que o rei aqui, em questão do povo de Israel, se chama Isaías. Acaz, tá bom? E Acaz, ele tá passando por um período um pouco complicado ali com Israel. Israel, o povo de Israel, já tinha sido dividido em dois reinos. Um no reino do sul e um no reino do norte. Isso é, Judá e o reino do norte. E, em certo momento, o reino ali de Judá, juntamente com Acaz, que é o rei de Judá, eles vão sofrer uma investida, isso é, um ataque pelo povo da Síria e pelo povo de Israel, tá bom? Só que neste primeiro momento, Judá ele vai prevalecer. Eles vão vencer. Não vai acontecer nada, tá bom? Só que uma possível, uma segunda investida é muito possível de acontecer. E a Bíblia vai descrever que a casa ele fica com muito medo. Ele fica com medo da capacidade militar dos povos que iriam enfrentar. E aí a gente pode trazer um pouquinho para nós aqui. Quando nós enfrentamos uma situação muito difícil, aquela situação em que você, que você sabe que vai ter bastante dificuldade de passar, você fica tranquilo ou você fica assustado, aflito, perde noite sem dormir? Eu não sei vocês, mas eu sou do time que fica alguns dias sem dormir. <risos> consigo contar, aliás nem consigo contar quantas vezes eu sentei no meu sofá às duas da manhã e eu falo, Ô, senhor, o <risos> que que eu faço? Eu sou desse time e a ele fica bastante, bastante preocupado e com bastante medo, tá bom? E como eu falei, essa história ela também acontece no livro de Segunda Reis, tá bom? Que vai dizer assim, a Cass enviou mensageiros a Tiglate Pileser, rei da Assíria, dizendo, Eu sou o seu servo, o seu filho. Venha me livrar do poder do rei da Assíria e do poder do rei de Israel, que se levantam contra mim. Acaso pegou a prata e o ouro que havia na casa do Senhor e nos tesouros do palácio real e mandou de presente ao rei da Assíria. O rei da Assíria lhe deu ouvidos. Subiu contra Damasco, tomou e levou para Kir e matou Rezim. Basicamente, ao ficar com medo, Cas, ao invés de procurar o Senhor, procurar o Deus de Israel que os livrou de tantos problemas no passado, durante toda a sua vida, ele procura fazer uma aliança com outro povo, o povo da Assíria. E não só isso, mas na aliança que ele vai fazer com este povo, ele pega o dinheiro, os valores, os tesouros da casa do Senhor e dos tesouros reais e envia para o rei da Síria para fazer essa aliança. E agora, mais uma vez, trazendo para a gente. Neste momento em que você ficou aflito, assim como eu, quantas vezes você procurou a ajuda de Deus em primeiro lugar para resolver o seu problema? Porque quando a gente olha para a nossa vida, é muito mais fácil a gente tentar fazer de tudo, bolar diversas estratégias e tentar lutar com as nossas forças do que simplesmente buscar o Senhor. Para piorar a história, ela fica um pouco pior, porque continuando, voltando lá para o livro de Isaías, vai mostrar que Isaías vai até o rei, ele é enviado até a casa com uma mensagem de Deus. Bom, com uma mensagem de Deus dizendo que nada aconteceria. De que ele estaria protegido, de que Deus estaria com eles. E para melhorar a situação, Isaías dá o seguinte recado. E o Senhor continuou falando com a casa dizendo. Peça ao Senhor, o seu Deus, um sinal. Quer seja embaixo nas profundezas ou em cima nas alturas. Isso é, Deus ainda falou, se você quiser me pede um sinal para provar para você e para o povo que eu vou estar com vocês. Para vocês terem a certeza de que nada vai acontecer. E a resposta de Acas? Não pedirei, nem tentarei ao Senhor. E é a partir dessa resposta, dessa negação, que Acas ele vai procurar o rei da Síria. Notem que na primeira investida... O povo, tanto de Israel quanto da Síria, eles não conseguem atacar Judá, tomar Jerusalém. E Deus ele vai confirmar, não vai acontecer nada, confie em mim, peça um sinal, eu vou provar para você. Mas ele nega, ele literalmente nega o pedido e é a proteção de Deus, vamos dizer assim. E a partir daqui a gente vai tomar, sofrer algumas consequências. E é interessante a estrutura que o texto tem para nós. Porque ali no capítulo 7 de Isaías, o texto está dividido da seguinte forma. No versículo 1 e 2, há uma introdução do que está acontecendo. De quem era o rei do momento que Israel estava passando, de Judá estava passando. Logo em seguida, no verso 3, Deus ele vai enviar o profeta. Que tinha acabado de receber sua orientação sobre ser um profeta. Logo depois... O recado de Deus de que ele protegeria o povo. A confirmação de que ele era o Deus de Israel, de que aquele era o povo de Deus e de que ele iria proteger. A parte 4, ali no verso 12, é mostrado que Acaz rejeita. E a partir da rejeição de Acaz, duas mensagens vão aparecer. Uma mensagem de Deus para a casa de Davi, e nós já vamos entender que mensagem é essa e o que ela significa. E também uma mensagem de Deus para Acas, o próprio rei, dizendo que ele e o povo também sofreriam um juízo pela decisão que ele tomou. É interessante que nós vamos falar aqui das duas mensagens, mas é interessante que a primeira, vamos falar da mensagem para Acas. É claro que, pelo tempo que nós temos, eu não consigo ler todo o capítulo 7 do livro de Isaías. Mas eu quero te convidar ali na sua casa para você ter uma noção da história, tá bom? Como um todo. Mas as duas mensagens, a primeira mensagem de Acás, vai realmente mostrar que, por consequência de seus atos e de escolher fazer as coisas do, com as suas próprias forças, ele, o povo e a sua linhagem sofreriam um juízo. E aí a gente pode realmente pensar nas decisões que a gente toma na nossa vida. E eu te pergunto, quantas vezes, no momento em que você escolheu fazer as coisas do teu jeito, elas deram 100% certo? Quantas vezes? Por mais que você fosse realmente um grande especialista tivesse uma grande experiência na área, se Deus ele te mostrava um caminho e você escolhe o outro, quantas vezes esse outro caminho que você escolheu deu certo? Pode ser que você fale, não, mas naquele primeiro momento, o meu problema se resolveu, assim como de acaso. Mas depois, eu tenho certeza que deu algum B.O. Sempre dá. Quando Deus ele mostra o caminho A, não tem por que a gente escolher o B, o C, o D, o E, seja quantos a gente quiser. Sempre acontecerá alguma coisa. E com casa não foi diferente. Então, esse recado para casa na realidade, é um recado de juízo. De que eles sofreriam consequências pelas decisões que ele mesmo tinha tomado. De juízo. Este é o contexto em que aparece o nosso versículo 14, falando de uma virgem que daria luz a um bebê que se chamaria Emanuel, Jesus. Este é o contexto dessa profecia, um contexto conturbado, um contexto de guerra, um contexto que vai falar de um rei que decidiu agir por conta própria e que sofreria um juízo. Que contexto interessante, né? para se falar do Salvador do Universo, do nosso Universo. Na semana passada, a gente viu que a profecia a respeito do Messias, ou da Estrela do Oriente, apareceu através de um profeta que não conseguia ver o Senhor. A sua jumenta teve que falar com ele. Ele, por diversas tentativas, ali juntamente com outro rei, tentou despistar ou mudar a vontade de Deus. E ali, através de façanhas tentando, ele perdia o controle da sua fala e falava exatamente o que Deus queria. Parece que as profecias a respeito desse Messias aparecem em contextos extremamente complicados. Em vez de aparecer em um momento de paz, alegria, quando o povo está bem, não. É sempre num momento difícil. Um momento em que o povo precisa ser lembrado de quem é Deus. Então essa é a mensagem para a casa, que ele sofreria um juízo. Mas, ao mesmo tempo, eu falei que tem uma mensagem para a casa de Davi, que é a mensagem que a gente leu a respeito da vinda de Manuel de que a virgem geraria um bebê. E é interessante a gente ressaltar essa palavra virgem, porque ela tem um destaque muito grande no texto. E a gente vai ver que este mesmo verso ele vai aparecer mais para frente no Novo Testamento, com uma ênfase muito grande na palavra virgem também. Porque quando a gente fala de nascer um bebê de uma virgem, nós estamos falando de algo impossível. Algo que só poderia acontecer através de um milagre, vamos dizer assim. E quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê que existiram outros nascimentos milagrosos. No Antigo Testamento, você vê algumas mulheres que deram à luz, mesmo sendo estéreis. Só que ainda havia tentativa humana de ter o um neném, certo? Elas eram casadas, tinham o seu marido, tentavam, mas não conseguiam. Mas aqui, Deus está falando de uma virgem. Isso é não há tentativa humana. Não existe a possibilidade. É impossível. Essa palavra virgem, no Antigo Testamento, ela é escrita em hebraico como alma, alma. Ela significa, de forma brusca, uma moça jovem, isso é, que está em idade para casar. Só que, ao mesmo tempo, quando a gente vai lá para o Novo Testamento, que é como a gente vai ver daqui a pouco, ela é traduzida em grego como partenos, okay? que tem uma tradução bem característica para virgem. Então, uma moça jovem, em idade de se casar, e que não teve relações com seu marido. Este é o contexto e é daí que viria Emanuel, tá bom? Agora, nós vimos aqui no, em Isaías a promessa, mas essa promessa, ela vai ser repetida em um livro mais para frente, mais precisamente no livro de Mateus, e também vai mostrar o contexto do nascimento deste menino, e agora nós vamos realmente ler este texto, de Mateus, ele é um pouquinho maior. Mas ele é fantástico e eu quero tirar com vocês duas lições importantíssimas para a nossa vida a respeito dessa promessa. Que diz assim, está em Mateus, no capítulo 1, no verso 18 até o 25. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida para casar com José. Lembra? A idade de se casar. Mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que ela lhe apareceu em um sonho, um anjo do Senhor dizendo, José, filho de Davi, lembra? Mensagem, à casa de Davi. Não tenha medo de receber Maria como esposa, porque nela foi gerado e é do Espírito Santo. Ela dará a luz a um filho e você porá nele o nome de Jesus, porque este salvará o seu povo dos pecados. Ora, tudo isso aconteceu para cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio de quem? Do profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. E aqui no livro de Mateus aparece que Emanuel lhe significa Deus conosco, quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado, e recebeu Maria por esposa. Porém, não teve relações com ela enquanto. Ela não deu à luz a um filho a quem pôs o nome de Jesus. Nota que Mateus ele vai deixar bastante explícito de que Maria e José não tiveram relações, de que não existia a possibilidade através de forças humanas deste menino nascer. Isto é este menino só poderia vir de um milagre de Deus. E é interessante que Mateus ele vai repetir exatamente o que está escrito no livro de Isaías. Que ela daria luz a um menino e este se chamaria Deus conosco. Essa é a promessa que assim como semana passada nós vimos a respeito do Messias, de Jesus Cristo. A quem nós falamos por muitas vezes, por diversos sábados, a gente ouve muito sobre isso. E como eu falei, ela aparece em um momento bastante conturbado da história. E Jesus nasce. Este é o nascimento de Jesus. Mas sabe o que é engraçado? Porque a palavra Emmanuel, como é colocado em Mateus, é mostrada que é Deus conosco. Isso é uma promessa em um contexto onde o rei decide se afastar de Deus e viver a sua vida separada de Deus, Deus promete que o Salvador viria e ele se chamaria Deus conosco. Mesmo quando o povo fica longe, Deus está presente. Eu quero te dizer que, trazer para nós aqui hoje duas lições... Semana passada nós vimos três lições a respeito dessa promessa. Para hoje eu tenho duas. A primeira é que em meio a tantas tribulações ou complicações na nossa vida, você pode ter certeza que Deus é contigo. Mesmo em um momento de guerra, mesmo em um momento em que o próprio rei decide andar longe de Deus, mesmo em um momento onde o povo sofreria as consequências, saiba que Deus é contigo. Porque se Ele estava com o povo neste contexto, nas tuas guerras, nas tuas dificuldades, nos teus problemas, Ele também é contigo. Saiba que se você está passando por alguma coisa dentro da tua casa, por algum momento em que você não vê mais saída, e você cansou de lutar pelas próprias forças, saiba que Deus é contigo. Ele é contigo todos os dias. Só que ao mesmo tempo que Ele é contigo, eu quero trazer a segunda lição. Porque nessa história, nós estamos falando de salvação. Afinal de contas, é o um menino que nasceu para salvar a humanidade do pecado. É isso que foi escrito no livro de Mateus. E o recado para a casa de Davi que ele viria. Estamos falando de salvação. Mas ao mesmo tempo. Nós estamos falando de juízo. E as duas coisas na Bíblia. Sempre aparecem juntas. Salvação e juízo. Caminham juntas. Mas sabe qual que é o grande lance? É de que. Para a gente colher a salvação e o juízo. A escolha é nossa. A casa escolheu o juízo. Deus havia dado o recado de que Ele estaria com eles. Deus é contigo. Mas Ele escolheu o juízo. Sabendo que Deus está conosco na nossa vida, mesmo em qualquer problema, o que a gente vai escolher? Continuar caminhando do jeito que a gente quer, com as nossas forças, caindo cada vez mais indo para cada vez mais longe da salvação, ou nós finalmente vamos tomar a decisão de escolher a salvação? Porque quando a gente fala assim, a fala, pastor, eu quero a salvação agora. Então por que a gente não escolheu até agora? Por que será que a gente tem demorado tanto para escolher a salvação? Mais uma vez eu quero te dizer, que se você está passando por alguma coisa dentro da tua casa, do seu trabalho, na tua vida, saiba, Deus é contigo. Mas você precisa escolhê-lo. Eu preciso escolhê-lo. Para que tudo seja feito, para que a salvação chegue, eu preciso escolher o Senhor. O meu convite para você hoje, nessa tarde, para a gente recomeçar a semana, recomeçar nossos afazeres, nosso trabalho. Com a nossa família, seja com quem for. É escolher o Senhor. Tendo fé de que Ele é conosco todos os dias. Essa tarefa não é fácil. Porque para escolher o Senhor, você tem que abandonar o eu. Você tem que se esquecer, se esvaziar. Isso é muito difícil. Mas eu te desafio a fazer isso um pouco a cada dia. E você vai ver que fazendo isso aos poucos, a nossa vida ela realmente ganha sentido. E aí nós vamos entender realmente o que é Deus conosco. Porque nós vamos estar completamente dependentes deste Deus e deste Senhor. Se você acredita nisso, se você deseja firmar esse compromisso com Deus hoje, de que você vai escolhê-lo todos os dias, isso é, vai escolher a salvação e não mais o juízo, eu te convido a fazer mais uma oração conosco. Em sair daqui convictos de que Deus é conosco. e De que a gente já escolheu a salvação. Feche seus olhos. Querido Deus, primeiramente eu te agradeço pela oportunidade que o Senhor nos deu. A oportunidade de salvação que através do Seu Filho nós recebemos. Obrigado porque o Senhor promete que o Senhor estará conosco todos os dias. Independente da situação da guerra que estivemos travando. Mas, Pai querido, hoje nós estamos aqui para firmar um compromisso. Um compromisso de que nós escolhemos a salvação. Cansamos de lutar com as nossas forças. Nós cansamos de perder e de cair. E é por isso que nós estamos escolhendo o Senhor. Escolhendo a salvação. Então, Pai, nos dê força. Nos dê força para tomarmos essa decisão e começarmos a nossa semana com convicta. Esteja com cada pessoa aqui, com cada família, abençoe esta igreja. Seja com cada um de nós. É isso que eu te peço e te agradeço por Jesus. Amém.